0: Ein spektakuläres Wochenende liegt hinter uns, Das Atletico und Barcelona, beide jeweils Heimspiele verlieren, Real Madrid parallel aber auswärts gewinnt. Ja, so eine Sternkonstellation. das ist lange her. 2017 gab es das letzte Mal und auch da, und auch dann am wurde an diesem Wochenende noch ein La Liga-Rekord eingestellt. Viel zu bereden, ähm, Alex, wir sind ja hier noch irgendwo am Wochenende, wir nehmen gerade Sonntagabend auf, parallel läuft hier Celta gegen Valencia. Ich bin zurück, frisch in Madrid, aber hast du das Wochenende schon verkraftet, diese Rückschläge?
1: Ja, Real Madrid, Servus erstmal nach Madrid mal wieder. Ja, Real natürlich auf großem Kurs, Meisterschaft, weil die anderen einfach zu dumm sind. Ja, so, mhm. so einfach kann man es sagen. Barca patzt, Real patzt, äh, Atletico patzt und Real gewinnt das nächste Topspiel, tabellarisch mhm. zumindest. Ne? Erst ja. gegen Sevilla, jetzt gegen Real Sociedad bei Real Sociedad mhm. in San Sebastian. Absolute Big Points. Und wenn die anderen natürlich Federn und Punkte lassen, ja, ja dann spaziert
0: man recht leger zum Meistertitel zumindest, genau. aktuell. Ja, aktuell, jetzt schon 10 Punkte auf den Meister, wobei Atletico natürlich noch ein, ein Spiel in der Rückhand hat. Dass das dann generell so kam an diesem Wochenende, wie gesagt, erstes Mal seit 2017, dass das so passiert ist, ist vielleicht auch ein bisschen verwunderlich, weil sowohl Atletico als auch Barcelona waren ja die einzigen Mannschaften, die eine freie Woche hatten. Alle anderen waren ja entweder in der Copa del Rey im Einsatz oder es gab dieses Nachholspiel zwischen Real Madrid und Athletic. Auch da ging schon ganz gut zur Sache, Real Madrid musste ein bisschen kämpfen und zittern dann verwalten am Ende, aber irgendwie, das sind so diese berühmten Spiele, die du gewinnen musst, um am Ende Meister zu werden, also da trotzdem eben Barca und Atletico mal wieder gepatzt, wahrscheinlich auch schon mit dem Kopf Richtung Champions League irgendwo, da redet man natürlich auch noch später, geben Prognosen ein bisschen ab, ob es Barca schafft, ob es Atletico schafft, die anderen sind ja auch noch äh, alles andere als sicher durch, wir können erstmal noch auf die Copa del Rey schauen. Da hat jetzt die erste Runde angefangen. Die ersten beiden Runden sind noch ohne diese vier Supercopa-Teilnehmer. Das sind ja Real Madrid, Barcelona, Atletico und Bilbao. Da geht es ja am 12. Januar los. Ähm, jetzt die, alle, die ersten Erstligisten, alle 16 Stück, alle weitergekommen. Ich glaube, nur Rayo musste ein bisschen wackeln. Was war da so ein 4 zu 3 im schießen gegen Guijuelo? Kannte ich jetzt auch noch nicht. In der zweiten Pokalrunde, die ist jetzt am, um den 15. Dezember rum. Es sind jetzt keine großen Kracher, dabei, noch ein paar Viertligisten dabei, Sevilla, Valencia, da ein, einfache Aufgaben. Ich glaube, nur Deportivo, La Coruña ist mal wieder mit dabei, gegen Osasuna. Das war also glaube ich, das vielleicht spannendste, namhafteste Duell in dieser jetzt zweiten Pokalrunde. Aber dann, wie gesagt, in der dritten Pokalrunde sind auch die vier supercopa clubs dabei. Dann dürften auch nicht mehr so viele Viert- und Drittligisten dabei sein. es ähm, ja. hatte
1: übrigens einen Grund, warum es keine Kracher gibt, wenn ich mich nicht täusche, und zwar, weil es ein Seeding gab. Ah. Sprich, Erstligisten konnten gar nicht auf Erstligisten treffen, anders als im ähm, DFB-Pokal, ne? wo es ja ah, eine freie auf, Auslosung ist, mhm. wo alles passieren kann, gibt es ein Seeding, mhm. meine ich. Deswegen ähm, konnten die ganzen Unterklassik-Vereine, also Dritt-, Viertligisten, mhm. sowieso nur auf ja. La Liga-Teams treffen. Also das ist einfach so gewollt scheinbar von... Ja. Von der RFEF, dass eben ja die ganzen ja, Halbamateurvereine da einfach schöne Heimspiele haben mhm. gegen, gegen Erstligisten. Mhm. Gibt ja sowieso nur ein Spiel, also ja. gesiedelt wird auch beim Heimrecht, nämlich die, die unterklassigen Clubs bekommen ja. alle Heimrecht gegen die Oberklassigen. Richtig Aber so. ja, das, das liegt daran, ähm, deswegen gibt es keine Kracher in dem Sinne. Mhm. Aber vielleicht oder hoffentlich mal ein bisschen eine Überraschung. Also es wäre schon schön, wenn ja. der ein oder andere Zweit-, Drittligist. Ja, okay. äh, ich weiß gar nicht, ob Viertlig ist noch dabei. Es sind also noch da sechs, sind sechs dabei. Sevilla, Sech Stück dabei. Wir Valencia ne? haben
0: Duelle. Ja, genau, da dass die mal ein bisschen weiterkommen. Wäre schon mal schön. Ja. In der ersten Runde waren jetzt viele 4-0s dabei. Levante hat mal wieder gewonnen, 8-0 sogar. Und die treffen jetzt als nächstes zum Beispiel auf Alcoyano. Da erinnern wir uns ja noch, äh, Drittligist hat ja Real Madrid rausgeworfen, weil es keine Rückspiele mehr gibt. Die Regel wird natürlich beibehalten. Es gibt auch keine äh, Auswärtstorregel in dem möglichen Halbfinale. Halbfinale hat Rückspiel. Also da hat die Copa del Rey sich ein bisschen dfb pokalmäßig angepasst. Und gab ja lustige Partien in den letzten Jahren. Atletico zweimal, glaube ich, sich blamiert. Real Madrid eben auch schon und mal gucken, was da jetzt in der zweiten Runde äh, kommt, aber wie gesagt, noch einige Viert- und Drittligisten dabei, das sollte eigentlich schon Sollten die Teams schon schaffen, aber ein Erstligisten scheidet da bestimmt mal aus. Cadiz jetzt auch mal 7-0 gewonnen, das ist ja auch eher äh, selten, dass die mal irgendwie ihr Tore-Konto so auffüllen können. Aber soweit zum spanischen Königspokal. Hat
1: ihnen aber nichts gebracht, so viel nehme ich schon mal vorweg. Äh, ja. Also von wegen hier, ne, Selbstvertrauen und tanken und so, Cadiz, nee, ja. direkt in Elche 1-3 verloren in einem wichtigen Duell. Mm. So viel kann man ja schon mal vorwegnehmen, wenn wir jetzt auf den 16. Spieltag blicken, ja. Also, dass Kadi sieben Tore schießt, selbst wenn es gegen eine unterklassige Mannschaft ist, passiert so nicht alltäglich, hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hätte gedacht, kommen sie mit einem typischen 1-0 oder ja. so weiter. Aber
0: von wegen Selbstvertrauen getankt. Von wegen, ja, ähnliches auch bei Levante nach dem 8-0-Sieg. Da gibt es ja später noch einen kleinen Rekord. Wir haben später auch noch ein paar Fragen. Daniel, der Levi und auch Pascal, unser erster Patreon überhaupt, haben uns da was geschrieben und geschickt. Aber ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit so dem, einen der ersten Spiele des Spieltags. Es war ja so eigentlich die Torgarantie schlechthin in La Liga. Wie war das? In den letzten. Uh, wo habe ich die Statistik? 40 Duellen, 31 Duellen sind 140 Tore gefallen eigentlich. Das ist ein Schnitt von 4,5 pro Partie. Jetzt aber nur im Camp nur 0 zu 1. Real Betis hat mal wieder gegen Barca gewonnen. Kommt nicht so oft vor, Tore fallen eigentlich viele. Aber irgendwie, diesmal hat nur Betis einmal getroffen. Das hat gereicht zu den drei Punkten. Ich glaube sogar ähm,
1: 53 Tore in den letzten... 10 Begegnungen zwischen oh. diesen beiden Mannschaften. Das waren war so verrückte Spiele <lacht> zuletzt. 5-2-5-2-3-2-3-2-3-4. Mhm. Ich glaube, ein 6-1, ein 4-1 war dabei. Also, ja, hätte ein bisschen mehr passieren können, vor allem aus Barca-Sicht, denn dass die gar kein Tor schießen mhm. gegen Betis, ja, nicht so gut. Ne? Zu Hause verlieren auch nicht so gut. Man muss aber äh, Betis tatsächlich loben. Ich fand, abwehrtechnisch haben sie das für ihre Verhältnisse erstaunlich gut gemacht. Also zu Null im Kampf null ist ja sowieso grandios. Ne? Ja. Klar, auch wenn Barca aktuell ja sehr, sehr zahnlos ist da vorne. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die Abwehrstärke von dem Kollegen Bartra und seinen Mitspielern mhm. hat mich tatsächlich überrascht. Also ich fand, Betis hat da ja. wirklich gut dagegen gehalten. Defensiv vor allem. Barça ist mal wieder so viel nicht eingefallen, mhm. eigentlich gar nicht so wirklich bis zur Einwechslung von Dembele, der mhm. hat wirklich Schwung gebracht. Aber hauptsächlich waren es ja auch eine Freie äh, Weitschüsse von ihm, ne? von allen mhm. aus allen Lagen. Ich glaube vier oder fünf Torschüsse in einer halben Stunde. Ähm, er ne? hat wirklich von allen, aus allen Rohren gefeuert, aber so wirkliche Torschancen hatte Barça eben nicht mit ein, zwei Ausnahmen,
0: war ein bisschen mhm. dünn und ja, Betis ein 1-0 gefeiert. Also mhm. Chapeau, muss man schon mal auch loben. Das haben wir ja auch schon öfter gelobt, von wegen auch, dass Manuel Pellegrini die Defensive da auch hinbekommen hat, obwohl Bartha gar nicht mehr so unbedingt seinen Stammplatz da hinten drin hat, aber da haben, hat jetzt, steht jetzt öfter mal die Null. Sie haben auch eine, ein historisches Kalenderjahr. Es ging ja schon in der vergangenen Rückrunde richtig ab und jetzt haben sie in diesem Jahr allein schon 27 Punkte eingefahren oder nee, 27 Siege eingefahren. Nur im Jahr 1927 haben sie mit einem Sieg, 28 Stück, nochmal mehr eingefahren und es gibt ja noch ein paar in diesem Jahr, also da Bettis historisch unterwegs, Pellegrini auch endlich mal wieder gegen Barca gewonnen kam, hat er jetzt auch noch nicht so oft gehabt und dann gab es auch was Kurioses in diesem Spiel, also dass Barca zu Hause verliert ohne eigenen Treffer, jetzt 0-1, das gab es zuletzt 2015 und ich glaube, du weißt auch, wer das damals war. Ja. Der gleiche glaub, Torschütze, Juanmi. Schon kurios. Damals noch für den FC Malaga im Einsatz. Ich wollte gerade sagen, ich, ich dachte, du Ich wollte so, nicht Malaga ja, sagen.
1: Okay. ach Das wäre doch jetzt eine schöne Quizfahrer gewesen. Das nee, geht. tatsächlich. Ähm, also das Juanmi bei Malaga war aus dem, aus dem Sticker, hätte ich es nicht gewusst. Mhm. Aber als du Juanmi gesagt hast, dann, dann klingelte es bei, äh, ja, bei Malaga. Ja. Die waren ja mal Erstligist. Mhm. Ist jetzt wieder ein paar Jährchen her. Aber <lacht> ja, ich glaube, ja. das war noch zur Hochzeit, oder? Wo, wo sie hier ein paar... Ja, bessere
0: Spieler hatten. Ich glaube, die Hochzeit war 2013, das Champions-League-Halbfinale gegen Dortmund. Danach ging es dann, glaube ich, so nach und nach, bergab. Aber ja, 15 dann vermutlich letztes Jahr in La Liga, seitdem ja Zweite Liga. Aber ja, Betty ist einfach, wir haben schon Lob ausgeteilt, da sieht es gut. Obwohl auch noch ihr eigentlicher Topstar, Nabil Feke, ja gefehlt hat. Trotzdem kann ist gut drauf. Und dann ist es auch vorne egal, ob irgendwie Borja Iglesias William josé äh, spielt oder jetzt eben Juanmi hat jetzt erst seinen Hattrick. erzielt in La Liga. Und jetzt steht er, glaube ich, auch schon bei neun Treffern in der Pri Divisionen, also da richtig stark unterwegs. Und das war dann doch irgendwo ähm, vielleicht auch, das Xavi's Glück einfach aufgebraucht war, nachdem es ja schon gegen Espanyol und so weiter ein bisschen was an Glück dabei war. Ähm, war das Wobei jetzt bei der
1: 1-Szene beim vermeintlichen ersten Tor von Juanmi äh, war das Glück wieder auf Seiten von Xavi mhm. Schrägstrich, äh, auf Seiten von Ter Stegen, der ja da diese Flanke abwehren äh, abgreifen wollte in der, äh, mhm. in der zweiten Halbzeit. Und dann ist schon am zweiten Pfosten rausgerannt und Juanmi spritzt am ersten Pfosten dazwischen, buxiert ihn über die Linie und es war halt wirklich, glaube ich, ein Kniescheibenabseits. Kniescheiben, also ja. absolut Millimeter. Mhm. Ähm, für mich hätten sie da gar nicht so genau nachmessen müssen, solche Tore. In der Bundesliga habe ich das Gefühl, zählen solche Tore vermehrt. Dass sie da gar nicht mehr so genau drei Minuten lang messen. Ja. Ähm, Zweifel zwei, für fünf, fünf immer hab, wieder. Habe ich, hab ich wirklich das Gefühl in der mhm. Saison, dass sie gucken, oh, ja, passt schon, so ein bisschen... Mhm. Ähm, aber also da hatte Schavi schon ein bisschen Glück, dachte ich mir, weil es war wirklich 2 äh, mm, wenn überhaupt ja. aber ja es war ja. mal wieder soweit. weit, also Schavi selbst hat ja gesagt äh, unverdiente Niederlage hat sich ja da ein bisschen ja was mhm. beschwert, also im Endeffekt ne, passiert halt, war auch ehrlich, hat gesagt den Konter, den müssen wir besser verteidigen das ja. haben wir eigentlich ähm, ja, versucht im Training oh. einzustudieren dass wir, ah, wir gehen. Ist
0: das Maxi Gomez jubelt nicht äh, gegen seinen Ex-Club. Hat gerade das zweite gemacht. Ich bin Kummer. hinterher hier. Echt? Oh ja. ja. Also war Und jetzt Gold. Gold.
1: Ja, jetzt sehe ich es. Ich war ein bisschen hinterher. Mhm. Um, 2-1 Valencia et Celta. Ich hier bin ja hier in Spanien der näher der dran,
0: deswegen habe ich das hier. Stimmt früher. <lacht> Keine Ahnung. Meinst <lacht> du? <lacht> nee, <lacht> nee glaube ich nicht. Ja, guckst du über guckst du über The Zone? Oder über? The Zone, ja, das geht ja mittlerweile, ja. dass man mit einem deutschen Account auch im Ausland ja, gucken ja. kann. Na,
1: hätte ja sein können, dass sie hier Movistar ah, nee. oder so hat oder sowas. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Nee, also auf jeden Fall. Schavi hat selbst gesagt, hier sind wir selbst schuld, müssen mhm. wir besser verteidigen diese Konter. Ha, haben sie auch im Kollektiv überhaupt nicht gut ausgesehen, muss man auch sagen. Also alle drei, die da hinten geblieben sind, mhm. ich glaube Araucher war ja vorne bei der Ecke und dann Longley völlig zögerlich, ja. Dest passt nicht auf, ja. alle so la lätschig, lä lasch. Mhm. Äh, also mhm. da, da, da fehlte da wirklich völlig ähm, ja, die Gier, dieses Tor ver verteidigen zu wollen. Ich fand tatsächlich, die erste Halbzeit war sehr, sehr Bieder, hm. da ist ja gar nichts passiert. Uff. Keine Torchancen, nichts. Nö. Zweite Halbzeit war dann nach äh, Zug drin, nach der Einwechslung von Dembele und in der Drangphase werden sie ja ausgekontert. Also dann, waren sie am besten gespielt haben, hm. mit so ab der 60. bis eben zur 80. Ähm, in diese Phase fand ich hm. fand viel dieses Tor. Und dann hatten sie ja trotzdem nochmal die Riesenchance auf den Ausgleich durch S. Abde, der da links am zweiten Pfosten per Direktabnahme hm. ähm, zum Schuss kommt und ihn da auch wieder in die Wolken ballert. Also sie hätten ja zumindest den Punkt da noch retten können. Also ja, unterm Strich. Das Glück, ja, kann man schon sagen, dass sie in den letzten beiden Ligaspielen hatten. Diesmal war es nicht auf Diesmal Seiten von
0: Barca. war es aufgebraucht, ja. Du hattest Dembele schon angesprochen. Da hat Levi Hermann uns gefragt, ähm, ihn interessiert so ein bisschen das Thema Vertragsverlängerung. Würdest du mit ihm auf jeden Fall verlängern? Wie wichtig kann er noch sein? Es war ja jetzt erst sein viertes Saisonspiel. Also da natürlich immer noch vom Pech verfolgt, was sich so die ganze Saison oder so die ganze Karriere bei Barca schon durchzieht. Bei ihm, oh, uh, jetzt Valencia schießt vorbei. Ähm. Um, ist er jetzt einer, mit dem man verlängern muss, um ihn dann vielleicht auch zu verkaufen? Vertrag läuft ja aus im Sommer 22 oder denkst du, nee, Gehalt lieber einsparen, Trennung, was, wie ist da so deinem Ansicht?
1: Äh, Barca will unbedingt mit ihm verlängern. Ähm, sagen auch alle, alle offiziellen in, in allen Interviews, Laporta hat es gesagt, äh, Xavi hat mhm. mehrfach getont auf verschiedenen PKs, ähm, dass er ein absoluter Schlüsselspieler für dieses Barca in der Saison ist, mhm. was man auch wieder nach Einwechslung gesehen hat, sowohl gegen Benfica als auch gegen Jetzt gegen Betis war wirklich ein absoluter Game-Changer nach mhm. Einwechslung. Also wirklich, da geht ein absoluter Ruck durch die Mannschaft, wenn er reinkommt und du merkst einfach, wie gut er dieser Mannschaft aktuell tut, selbst wenn er wirklich nur 20-30 Minuten spielt. Mhm. Ähm, Besser aber als aber Mbappé, eben,
0: hat doch Laporta gesagt, oder? Ja, das einmal er hingestellt. <lacht>
1: <lacht> aber also aktuell ist er, muss er einfach fit bleiben, dann ja. ist er super, super wichtig für diese Mannschaft, aber auch für die Zukunft meinte Xavi, dass sie mhm. wirklich, dass er auf ihn setzt. Xavi ähm, sind ja Flügelspieler, die wirklich die Breite halten, die ja. schnell sind, die ins 1 gegen 1 sind. Absolut mega wichtig für sein System. Mhm. Wir hatten da vor einer Woche so einen so Taktikartikel, wo Xavi über seine Taktik sprach, mit so einem Video war auch ähm, äh, dabei, wie er am liebsten so aufstellt und so und da hast du gesehen, er liebt es, dass die, dass die Flügelstürmer wirklich das Feld breit machen und dann ins 1 gegen 1 mhm. gehen, Dribbling, Schnelligkeit, all diese Attribute, die halt er hat und auf links dann an und viel mehr hast du halt nicht. Ne? Okay, er ist ab, der kommt jetzt rein, aber ist ein absoluter Jugendspieler. So, also für Xavi ist dem Belay super wichtig, für Barca ist der Belay wichtig. Natürlich darfst du ihn keinesfalls umsonst verlieren, das wäre ja schon der Super-GAU. Also ja, zahlst du ja. deine 140 ja, Millionen oder was Fall. vor vier, fünf Jahren, ja. damit er dann erstens vier Jahre verletzt ist, mhm. fast am Stück, und dann verlierst du ihn ablösefrei, weil er nicht verlängert, das wäre einfach der Super-GAU. Mhm. Zum Super-GAU, dass er ständig verletzt ist, on top. Ja. Also er ist. Nach wie vor, und das finde ich übrigens so krass, obwohl er, ich glaube, 13 oder 14 Verletzungen hatte er bei Barca. Mhm. Und immer wenn er zurückkommt, siehst du trotzdem, der hat immer noch das gleiche Talent wie, wie damals. Mhm. Irgendwie, die Verletzungen haben scheinbar keine Auswirkungen auf Spritzigkeit, auf Schnelligkeit, auf Dribble Skills etc. Du merkst einfach, der Typ ist ein super Athleten, ein Megatalent. Mhm. Ähm, er muss halt einfach nur fit bleiben, aber ja, Barca muss verlängern, ohne wenn ja. und aber. Das weiß der Verein, das weiß Wir Müssen halt ein bisschen leider Kleingeld springen lassen, dass mhm. sie nicht haben. Ne? Weil das äh, Stand jetzt ist, wir haben glaube ich vor drei Tagen den belay update ein großes rausgebracht auf Barca-Welt. Ähm, Barca bietet nicht so viel Geld, wie sich der Berater und dem Belay selbst das wünschen. Mhm. Und sollte dann irgendwie City ein besseres
0: Angebot machen, jo.
1: Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob City, aber mhm. ne, es mhm. kann ja sein, dass der ein oder andere Engländer kommt, also ja. Ob das jetzt Newcastle ist, gut, ob er da überhaupt ja, hinwollen würde, sei wir ja. dahingestellt, aber es kann ja auch Chelsea sein, es kann warum nicht Man PSG? United sein, weiß ich nicht, warum mhm. nicht PSG, wenn die, Mbappé weggeht. Genau. Ne? Die, die werden und können natürlich alle mehr bieten. Ja. Es heißt, dem Dembélé fühlt sich wohl und will bleiben und ich glaube, Schavi verklickert ihm auch, wie wichtig mhm. er fürs neue Projekt ist. Aber ja, trotzdem, klar geht es ihm gut, er kann ja kommen,
0: wann er will, zum Training, auch mal gern zu spät, <lacht> oh, oh, lebt Gott. am Strand. Auf.
1: <lacht> kann kommen, wann er will, naja, das weiß ich jetzt nicht. Ja, also ich glaube, da gibt es schon ein bisschen ja, auf die Löffel von Xavi. Äh, und war der, doch letztens mal wieder, dass er angerufen ja, wird. Ja, ja. Hey, Kollege, wo bist du? Ich glaube, ja, da gibt's. muss er schon in die Mannschaftskasse zahlen, aber nee, unterm Strich. Ja. Ich hoffe, Barca hat jetzt einen neuen Arzt äh, ah. wieder, also sowieso die, die Ärzte... Ähm, Physios etc. wurden ausgetauscht da werden neu installiert mhm. etc. da gibt es einigen, einigen Umbruch auch mhm. ähm, Ricard Bruner ist zurück oder kommt zurück zum, zum FC Barcelona mhm. Vielleicht kriegt er ja dem beles chronische hm. Muskelbeschwerden und Verletzungen in den Griff und dann okay. muss Barca verlängern, ohne wenn und aber, ja.
0: Na gut. Levi hat da auch noch gefragt, nach zwei Neuzugängen, Da geht es um Eric Garcia und dann Memphis Depay, wie, wie da so das Fazit ausfällt. Ich würde mal anfangen, bei Eric Garcia ich, kann ich mich noch an kein richtig gutes Spiel erinnern. Klar ist er ja immer mit Einsatz dabei und bestimmt irgendwo auch ein Talent, aber irgendwie ist, sind mir da auch gerne mal Stellungsfehlerchen dabei. Letztens Hängen geblieben, wie er da Raul, Raul Albiol so festhält, dass es eigentlich elf Meter geben muss. Also, dass er da auch manchmal einfach ein bisschen zu unüberlegt, unintelligent, ja. vielleicht unerfahren ist. Es ging ja, da ja. gut aus, weil es in Elfmeter Meter nicht gab, aber in Erik Garcia, ich glaube, er war jetzt auch nur auf der Bank. Ne? sehe ich jetzt noch nicht. die Zukunft. Äh, gegen,
1: gegen Betis war auf der Bank. Ja, ja, ähm, ja wir haben es ja eh schon angesprochen. Der kam nach was? Zwölf Pflichtspielen überhaupt? Mhm von denen, weiß ich gar nicht, wenn sieben überhaupt. vielleicht über 90 Minuten waren von mhm. City zu, zum FC Barcelona. So. Und dann sollst du direkt in so einer sowieso ja, angeschlagenen mental und überhaupt ja. Mannschaft ähm, da Stamm sein und die Abwehr zusammenhalten. Das geht natürlich nicht. Mhm. Sprich, er ist natürlich weiterhin unerfahren. Er muss noch Erfahrungen sammeln. Er muss abgeklärter, abgezockter werden, natürlich auch körperlich zulegen, da ist er mir auch mhm. noch ein bisschen zu, wie so ein typischer Jugendspieler, der ja natürlich noch ist, ja. weil er noch sehr jung ist, ich glaube 20 oder so ja. ist er, ähm, also aktuell, ja, könnte man sagen, da ist noch sehr viel Luft nach oben, mhm. also ähm, in Lissabon war, fand ich, schwach, gegen Villarreal war auch sehr, sehr schwach, wurde auch sehr schloch, schlecht benotet bei uns, bei Barca Welt, musste aber Rechtsverteidiger zum ersten Mal spielen mit Sonderbewachung ja, von Moy Gomez. Also, das tat ihm ja auch selbst keinen Gefallen. Teilweise ging er da ins Mittelfeld in die Mande gucken. Also, es war mhm. Hanebüchen taktisch gesehen. Da muss ich Scharvi auch ein bisschen mhm. fragen lassen, ob das der, der kluge Schachzug war. Natürlich ja, muss er einfach spielen, 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 spielen. Ähm, und dann muss man sehen. Also, aktuell ist es noch Early Days, aber mhm. man kann schon sagen, so Stabilität verleiht er jetzt. Der Sowieso ja. unstabilen
0: hinter Mannschaft ja. bisher natürlich noch nicht, das stimmt wenn schon. Dann, Aber wenn dann sogar ein Longley vor dir spielt, erstmal. Äh, okay, mal gucken. Memphis, da seine Statistiken lesen sich ja eigentlich okay für eine auch angeschlagene Mannschaft. Acht, acht Tore, zwei Vorlagen aus 20 Partien. Ich habe ihm immer so ein bisschen vorgeworfen, dass er es manchmal versucht, ein bisschen zu schön zu machen, dass er eher den schwierigeren Weg geht, den schwierigeren Abschluss sucht, als es irgendwie einfach zu machen. Auch da hat er schon ein paar Dinge verballert. Ich glaube, gegen Cadiz, wo er dann die Volleyabnahme als Seitfalls hier teilweise machen wollte, statt einfach eher mit der Innenseite reinzuschieben, in Anführungszeichen. Ähm, wir hatten ja schon in, in unserer Saisonvorschau ein bisschen überlegt, könnte das vielleicht so der Transfer des Sommers werden? Ist es jetzt vielleicht noch nicht? Ist er hilft Barca natürlich... Ist auch mal für einen wichtigen Elfmeter zu stellen, aber auch hat da, da ja schon mal was verballert. Also, was denkst du bei Memphis?
1: Ich glaube, die Rolle, die er aktuell spielt, die liegt ihm nicht so. Also er muss ja äh, Mittelstürmer, sorry, aktuell spielen, anzu verletzt. Hm. Eigentlich könnte er gut auf links spielen, wenn denn Braithwaite oder Aguero fit wären. Hm. Sind sie beide ja nicht? Aguero überhaupt noch fit wird, ne? Herzrhythmusstörungen mm. sei eh dahingestellt, das kann ja ganz, ganz bitter werden, karrieremäßig. Ja. Dementsprechend muss er aktuell Mittelstürmer spielen und das macht er mal gut, mal okay, mal passabel und mal richtig schlecht wie gegen Betis. Ähm, und mm. all das kulminiert hast du bei Viral gesehen, da war ja alles dabei. Da war er sehr involviert am <lacht> ja. Anfang, ähm, zwei gute Abschlüsse, den einen recht kläglich verballert, mm. dann hast du ihn 30, 40, 50 Minuten gar nicht gesehen. Da hat er keinen Ball berührt, also richtig richtig verloren. Und dann hinten raus lauert er, geht ins Pressing, erobert den Ball, schießt das 2 zu 1. Mhm. Abgeklärt. Also da war alles dabei im VRL-Spiel. Ja, dass, dass er auch viel verschießt, weil er mhm. ist eben kein geborener Neuner, der da abgezockt die Dinger reinmacht. Also ne? Lewandowski ja. ist er nicht, wird er auch nie mehr. Er, er spielt sowieso lieber gern hängend, lieber gern hängend auf mhm. links. Mhm. Ähm, kommt so aus der Tiefe ein bisschen. Ja, und so kommt alles zusammen natürlich. Ja. Ne? Jetzt die neuen Anforderungen unter Xavi, ähm, da tut er sich, glaube ich, noch schwer, ähm, da die taktischen Anforderungen umzusetzen. Ja. Plus, Mittelstürmer liegt ihm nicht, plus, er ist kein geborener, also sowieso kein geborener Abschlussspieler. So kommt halt eins zum anderen. Ne? Deswegen, acht Tore ist eigentlich eine gute Ausbeute, wobei ich glaube, es waren drei Elfer dabei, ne? wenn ich mich ja, täusche. Mist. Misst. Also grundsätzlich die Zahl an sich ist gut. Fast, ja. ähm, es hat es ist Licht und Schatten dabei. Ähm, ja. Natürlich würde es ihm gut tun, wenn er mal sich mal abwechseln könnte mit Agüero mhm. oder so. Oder ja, ja aktuell geht es halt auch nicht. fehlt ja. ja. Ja und deswegen es ist es auch ein bisschen undankbar, ne? Du mhm. spielst unten eine, eine neue Rolle in einem Verein, wo halt sowieso alles schwer ist. So viele Torschüsse hat der Barca nicht. Also mhm. er bekommt ja auch nicht so viele Bälle serviert von ja. den Youngstern, die da. Muss ja teilweise vier fünf Spiele mit Gavi als vermeintlich im linken Außen, Partner spielen, ja was soll der kreieren, der ist zentraler Mittelfeldspieler, also es ist mhm. auch einfach ein bisschen schwer, ne? aktuell als Stürmer, ja. egal wie der Stürmer heißt. Okay,
0: und wenn wir so auf Mittwoch schauen, wie sind denn so die Hoffnungen, könnte es wirklich, also es kann den ersten Champions League K.O. glaube ich seit über 20 Jahren für Barca geben aus der Vorrunde, es winkt die Europa League und ich glaube, ich bleibe dabei, ich sehe keine Möglichkeit, dass Benfica nicht gewinnt, also ich bin sehr sicher, dass sich Kiew, dass das Spiel scheißegal ist, denen ist es in Lissabon, Benfica wird da wieder brennen gegen Barca und wird gewinnen. Ja, Barca unentschieden. Warum nicht? Falls doch irgendwie Lewandowski nicht so die ganz großen Rache gelüste hat, aber ein Sieg in München sollte jetzt Ansu Fati plötzlich Wunderheilung, äh, wundermagische Bohne essen. Aber ich weiß nicht. Ansu äh, ist
1: Fan. Is ruled out. Also Ach tatsächlich wird nicht, schon. Wird's, ja, ja, der wird es nicht schaffen. Ah. Ähm, ja, konnte noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Hat jetzt am, am Samstag am Camp nur ein bisschen. Ja. Einheiten gemacht vom Spiel, aber hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Es ähm, wird, nicht, wird nicht rechtzeitig fit. Sie werden es auch nicht riskieren, mhm. weil ne, sonst fällt er ja erneut noch länger aus, vielleicht. Das ja, ist, aber gab's es ja ist eh schon. Ist ja ein Spiel, ähm,
0: wo es um 10, 20 Millionen geht. Also. Ja, richtig, mhm. aber.
1: Trotzdem na, nicht. Ja. Der kann ja danach auch wieder zwei Monate ausfallen. Mhm. So, also, nee, ich, Bassa wird es bei Anzo nicht riskieren. Ähm, der wird beginnen, deswegen hat mhm. er jetzt gegen Betis noch nicht begonnen. Das ist so der, der Hoffnungsträger. Ähm, und ansonsten musst du halt hoffen, dass Barca, äh, sorry, dass Bayern nicht ganz so viel, ganz so viel Bock hat, ne? Dass sie sich sagen, oh, ein bisschen kalt und das mhm. Stadion ist leer und wir sind eh schon weiter. Corona-Ausfälle ja,
0: und, Corona -Ausfälle ja. und so. Ja, so halt, also,
1: aber auch mhm. dann, wie ich bin da auch bei dir, ein unentschieden, okay, schön und gut, das ist ja. wer alle mal drin. Ja. Aber in München gewinnen gegen diese Bayern, boah, heißt das. Also vor allem das Barca, das kaum Tore schießen kann. Ne? Mit Ach und Krach, 1-0 gegen ja. Espanyol durch einen geschenkten Elfer. 0-0 im Must-Win-Game im Camp Nou zu Hause gegen Benfica, das ja wahrlich keine europäische ja. Macht ist. 0-1 gegen Betis zu Hause, mhm. dass du ja auch mehr oder minder gewinnen musstest, weil die ja vor dir waren und jetzt auch noch weiter vor dir sind. Mhm. Also allein diese ne, die Torausbeute, die macht mir ja auch schon Sorgen. Und <lacht> hinten bist du ja nie sattelfest.
0: Und wenn es Lewandowski eben diese Wut im Bauch hat, gibt es auch dieses Meme, dieses ja, aber Bild Moment, Moment, Moment,
1: Barca hat ihm nichts getan. Ja. Die Wut hat er auf, äh, auf europäische und südamerikanische Journalisten ja. grundsätzlich, ne? nicht auf Barca. Ja, ja. Ähm, ja. Mm. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, Chupo Moting hat glaube ich Corona. Ne? Ja, deswegen, deswegen muss er das wäre meine Hoffnung gewesen ja. tatsächlich, dass sie natürlich rotieren, ja. dass Chupo spielt und, und Lewandowski nicht und dann oh, irgendwie ja. geht schon ja. was, aber wenn Lewandowski spielt, oh Mann, ey. <lacht> Der, oh Mann, ey. Nee. Ja, der hat halt immer Bock. Ja. Das ist, der will, vor allem, der kann einen Rekord brechen. Oh, schade. Ähm, ja, ja, der hat neun Tore jetzt in der Gruppenphase. Aha. Nur zwei Spieler haben zehn oder mehr Tore, also zweistellige Tore in der Gruppenphase. Weißt du, so welche beiden?
0: Ronaldo Messi. Richtig, ja.
1: total einfache Frage, weil wer sonst?
0: Ja, vielleicht mal so einer von schachtür wenn die mal irgendwie 6-0 gewinnen oder so. Egal, ja. Ähm, ja. Messi hat 10,
1: Ronaldo 11, mhm. also sprich, er wäre der Dritte überhaupt, der zweistellig war und
0: Ach, ich glaube, Spiele er hatte auch schon
1: und ich glaube, genau, und Spiele hintereinander mhm. hat er auch
0: boah, ja, weiß ich nicht mehr, wie viel es war, 9 oder so, gefühlt, ja.
1: also wenn er wieder trifft, hätte er auch einen Spiele-Hintereinander-Rekord, glaube ich, plus ich glaube, er kann sogar der zweite Spieler werden, der in der Gruppenphase 10 oder mehr Tore schießt. Mhm. Also Ronaldo und Messi haben es nur einmal geschafft mhm. und er er hat es auch einmal geschafft, glaube ja. ich. Und er wird es das zweite Mal schaffen. Ja. Also der, wenn der zwei Tore macht, bricht er ja sogar den Ronaldo-Rekord, der ja bei elf ja. steht. Also mit dem Hattrick stellt er drei Tore, glaube ich, gleichzeitig ja. auf, als guck mal, Beispiel.
0: Guck mal, bei Celta ist gerade so ein bisschen Armeinsatz gewesen, fast ein bisschen Hummels-like, aber gut, der, der Stürmer führt die Aktion zu Ende.
1: Ich habe gerade einen Fallrückzieher gesehen. Ja
0: gut, das war dann davor. Gut, dann ja, hat er du, wahrscheinlich... Du bist,
1: mir, du bist mir echt voraus mit spanischem... Ja, Handdruck ich habe extra
0: schon gewartet ein paar Sekunden,
1: aber gut. Also aber zurück, zurück zu Lewandowski, ne? man weiß ja auch, der ist sowieso immer heiß und mm. top motiviert, der hat ja dieses Ronaldo-Gen, ne? immer ja, Tore, 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 egal gegen wen und egal wie es steht. Ja. Plus... Ich hoffe, dass der nicht erfährt, dass der drei Rekorde brechen kann, weil dann hat er <lacht> wirklich Bock. Herr Lewandowski,
0: ab hier bitte ausschalten, Tiki-Taka-Podcast, ja. Ja, mhm. ja. Genau, Herr Lewandowski. Hat uns ja auch markiert also. hier bei äh, Spotify, Wrapped Up. Alle haben uns markiert und schon 50 ja. Stunden. Also vielen Dank an alle, die uns da markiert haben auf Instagram und Twitter. Freut uns sehr, dass wir dabei bei vielen mittlerweile auf Platz 1 sind. Wir hatten letztes Jahr noch Max uns äh, auch markiert. Gemischtes Hack war bei ihm auf Platz 1. Dann kam Tiki Taka, das ist dieses Jahr umgedreht. Also alles richtig gemacht und auch an alle anderen. Muchas gracias. Das freut uns sehr, dass so viele unseren Quatsch hier aushalten. Mal gucken, was für Quatsch da eben Lewandowski anstellt. Ich tippe 3:0. 3 0 für die Bayern und du. Was? Ja. Wo kommt denn das jetzt her? Naja, ich hau jetzt mal einen raus. Was heißt, einen raushauen ist ja jetzt nicht so. Jetzt, und dann, dann
1: auch gleich noch eine Klatsche oder was? Ja, naja, Klatsche. Nicht zwei, hättest du jetzt nicht 2-1 sagen können. 3-0 ist noch im Ergebnis, Rahmen. aber. Also der gleiche Outcome ja. im Sinne von. Ja. Ne? Nee. Aber.
0: Ja, halt der verletzte oder? bei euch und die Abwehr weiter wacklegen und dann spielt halt Long Leon Piquet oder Eric Garcia ist ja wurscht. Also so, Moment, Moment, Moment.
1: Ja. Hier. Ich weiß nicht, ob du den äh, deutschen Klassiker gesehen hast am Süßerabend, aber so sattelfest ja. waren jetzt die Bayern hinten auch nicht. Das ist ja, ja die wenn Hoffnung. Wenn du Haarland
0: auf dem Platz hast und äh, Brand mal einen guten Tag hat, okay. <lacht> ja. Ja. Hm. ja,
1: Also ich sag eins: äh, Visca El Dinamo Kiev. Ne?
0: <lacht> Na gut. Äh. Darauf würde ich jetzt kein Geld setzen, aber nichts ist ja, ist ja nichts in äh, nichts Geld Fußball. setzen würde ich darauf auch mm. nicht, nee. <lacht> Okay, gehen wir mal weiter zu Atletico. Bei denen fällt ja, kann man so ein bisschen überlegen, wo, woran liegt's? Also die sind ja enorm heimschwach mittlerweile, kassieren bei Standards gegen Tore, wenn man so ein bisschen die Hinrunden vergleicht oder zum gleichen Zeitpunkt. Letztes Jahr waren sie ja sensationell. Ähm, da haben sie nach 15 Spieltagen 29 Punkte geholt. Aktuell sind es, äh, wie sind das, äh, wo, wo bin ich denn? Jetzt habe ich da, da Tabelle verrutscht. Äh, jetzt sind sie bei jetzt sind sie bei 29 Punkten, aber irgendwas habe ich da jetzt vermacht. 29 Punkte nach 15 Spielen. In der letzten Rekordrunde waren es 18 zum gleichen Zeitpunkt. Das kann nicht ganz stimmen, aber gut. Äh, Atletico ist nicht so gut drauf, hasse ich mal zusammen. Woran liegt's denn? Ja, jetzt hast du <lacht> dich
1: vernünftig verhasst. <lacht> <lacht> ähm. Woran liegt es denn, wenn man das wüsste? Ich, ich fürchte, das weiß Atletico selber nicht. Mhm. Die offensichtliche Antwort ist natürlich, weil die Abwehr einfach nicht mehr sicher steht. Ne? Mhm. Dass sie, sie, sie kriegen das zu Null seit, also in der gesamten Saison schon kaum hin und auch seit Wochen einfach, sind immer hinten für ein Gegentor gut. Mhm. Das ist das Hauptproblem aktuell. Also wenn du fragst, woran liegt es? Na naja, sie können ihre 1-0s nicht mehr einfahren, mhm. weil sie halt nicht zu Null spielen. So einfach ist das. Aber natürlich... Äh, Woran es grundsätzlich liegt, dass sie das nicht mehr schaffen, ja, das, wenn ich, wenn Diego Simeone das wüsste, würde er versuchen das abzustellen und äh, versuchen wird das, aber er bekommt es ja nicht hin, offenbar,
0: ne? Ja. So, also...
1: Es, es müsste man müsste So ein bisschen das,
0: das Mojo verloren gegangen. Von ihren letzten zehn Heimspielen haben sie nur drei gewonnen, aber auch drei verloren. Jetzt gab es da eben diese, diese 1-2-Niederlage gegen Aufsteiger Mallorca. Obwohl ja noch Matthias Kunja sie in der 68. Minute in Führung gebracht hat. Bis zur 80. Minute sieht das eigentlich okay aus. Beide Mannschaften so mit so okay im Fußball. Aber irgendwie schafft Mallorca noch die Remontada. Dank Kubo natürlich. Der ist jetzt länger mal ausgefallen und hat da jetzt sein erstes Saisontor erzielt. Also da irgendwie... So diese Heimstärke ist verloren gegangen, auch da wieder vielleicht zu viel Verwaltungsmodus nach der Führung ähm, und auch ein bisschen eben, dass man nach Standards öfter anfälliger ist, also es waren jetzt schon zwei Ecken und zwei Gegentore nach Freistöße, auch das ist ja eigentlich sehr untypisch für so eine disziplinierte Mannschaft, wie die von Cholo Simeone, aber irgendwie, egal ob da Filippe und Savic spielen oder äh, Hermoso hinten, jetzt Llorente ist ja auch zurück, irgendwie die wackeln durchgängig, komische Sache. Hättest du, hättest du mir gesagt, Atletico im Wanda Metropolitano nach
1: 1-0 Führung gegen Aufsteiger Mallorca, mm. dass sie das noch nicht nur nicht gewinnen, sondern dass Mallorca das sogar in der Schlussphase ja. dreht, Wirre. gesagt, du spinnst. Also
0: <lacht> Dann nicht ne, Atletico. Hat, ja.
1: Das zu Hause führt gegen Mallorca und dann ja. in der Schlussphase noch verlieren. Ja. Unvorstellbar, es ist, ja, du merkst schon, es ist irgendwo unerklärlich, mhm. dass sie immer Gegentore kassieren. Natürlich sind 16 Gegentore in 15 Spielen jetzt so dramatisch nicht, wenn du die Gesamtzahl ja. ähm, im, im Blick hast, liest sich das ja noch halbwegs okay. Aber Athletico, bei Atletico bist du es gewohnt, dass sie halt halb so viele ja, Gegentore genau. kassieren nach, nach äh, 15 Spielen. Und vor allem, wenn du, wenn du überlegst, in Valencia haben sie allein schon drei kassiert, gegen eine borderlass mannschaft die mm. gerne 35% Ballbesitz <lacht> hat. Ne? Drei Gegentore, das der ist der ja auch schon. In Schlussphase da, ja. Äh, schon, schon krass, genau. Mm. Ähm, selbst gegen Cardi ist gut, das war diese Bogenlampe, aber da hat Oblak wieder ge gewackelt, da konnten sie ja auch mm, nicht zu stimmt. Null spielen. In Levante zwei Gegentore kassiert, gegen äh, Real Sociedad zwei Gegentore kassiert, gegen <lacht> Liverpool zu Hause drei ja. Gegentore kassiert. Das ist absolut unathletico-like. Ja. So, das ist, also nicht nur mal ab und zu ein Gegentor, sondern er ja wirklich immer zwei oder mehr, das mhm. ist einfach, das ist einfach zu schwach. Und ja. woran das liegt, wenn man das wüsste. Ne?
0: Ja, da ist einfach wieder ein bisschen zu sehr Simiona zu diesen alten Wurzeln zurückgegangen. Äh, vorsichtigen Fußball nach einer Führung lieber wieder ja, eher verwalten und das Ergebnis irgendwie über die Zeit bringen. Also das war ja letzte in der Meisterschaftssaison gar nicht immer der Fall, wo man dann gerne auch mal noch aufs 2-0, aufs 3-0 gegangen ist. In dieser Saison, wie oft haben sie da mal drei Tore gemacht? Das war hier gegen Valencia und jetzt gegen Cadiz mal. Ansonsten war es das, glaube ich, auch da. Betis noch. Ansonsten sind sie da einfach auch oft. Dauert es erstmal, bis sie überhaupt sich nach vorne trauen ein Tor machen und dann eben nach einem 1-0, wie auch jetzt gegen Mallorca, dass es das dann war und so war es ja auch schon zuletzt gegen Milan, auch lange irgendwie 0-0, sie glauben, sie kommen damit durch, das reicht und am Ende trifft eben noch Milan und gewinnt am Ende 1-0 und deswegen sind sie jetzt in einer ja, beschissenen Situation in Gruppe B, als letzter mit vier Punkten Punkt gleich mit Milan und da geht es jetzt ist in Porto, ne ähm Tja, soll das irgendwie, was macht da jetzt noch Hoffnung, weil Porto mit 5 Punkten auf Platz 2 kann man noch gut überholen, aber das riecht doch mir wieder irgendwie nach, äh, nicht zu viel Risiko gehen, nicht all in gehen gleich, irgendwie die 0-0 erstmal halten, damit man irgendwie am Ende noch einen Lucky Punch setzen kann, obwohl man ja eigentlich viel mehr riskieren, investieren jetzt müsste, aber ich glaube, Simeone wird das auch das erstmal wieder nach Schema F vorsichtig angehen und am Ende ärgert man sich dann vielleicht.
1: Also auf jeden Fall, zum einen, sie müssen unbedingt gewinnen. Das ist schon mal, ist schon mal klar, sie müssen ja. auf Sieg spielen. Mit einem Unentschieden kämen sie nur dann in die Europa League, was ja auch schon mhm. absolut, also mit einem Unentschieden bleiben sie auf jeden Fall hinter Porto punktemäßig, kommen aber nur dann in die Europa League, wenn Mailand zu Hause gegen Liverpool verliert hätte. Das ist das natürlich möglich, grundsätzlich, weil Liverpool brutal stark ist. Mhm. Aber die werden natürlich rotieren ohne Ende, weil die einfach schon durch sind, sprich, ja. Du musst natürlich, also du willst ja auch nicht in die Europa League, du willst ja ins Achtelfinale, also du musst un, un, unbedingt auf Sieg spielen, mhm. aber nicht mal dann kommst du sicher weiter, weil wenn Milan gegen Liverpool gewinnt, bist du auch nur in der Europa League, selbst wenn du Porto schlägst. Ja. Ähm, also richtig vertrackte Situation, sie müssen gewinnen und müssen hoffen, dass Liverpool ähm, da Milan Punkte abknüpft. Mhm. Der Sieg alleine in Porto ist ja schon schwer genug, denn sie hätten ja um ein Haar sogar das Heimspiel gegen Porto verloren, dieses beim 0-0 im Bandana, am was war am ersten Spieltag, hat mhm. ja Porto glaube ich in der 90. getroffen oder irgendwie oh. sowas, ich meine schon, wenn ich mich täusche und dann wurde es, zählte das Tor irgendwie nicht, also mhm. allein der Sieg, ist ja schwer genug, weil Porto weiß er selber, den reicht ja ein unentschieden. Ja. Ähm, wenn, wenn Milan dann nicht gewinnt, ist Porto
0: weiter. Wird es so. nochmal eine schöne Schlachtpippe gegen Suarez geben? <lacht> oh ja, schön,
1: schön. Ja. Tatsächlich, er wird gebissen und mit dem Ellbogen. Ja.
0: Ne, so. Aber
1: ich glaube, At Atletico weiß, sie müssen aufs ja. Sieg spielen. Und ich glaube, Simeone wird den wirklich Feuer machen, dass er diesmal von Anfang an mhm. aufs Tor, äh, auf den Sieg spielen. Also. Da kannst du nicht lang taktieren. Natürlich, du brauchst eine gute Konterabsicherung oder generell, du kannst ja nicht nach hinten auflösen ab Minute 1. Mhm. Also du musst schon kontrollierte Offensive spielen, aber du musst ohne Wenn und Aber auf Sieg spielen. Ja. So, ähm, ob es dann reicht, sei mal hingestellt. Also mhm. ich glaube, das wird richtig schwer, vor allem ich bin mir nicht sicher, ob Liverpool da wirklich einen Milan gewinnt, weil mhm. Klopp wird rotieren. Liverpool ist locker weiter ja. mit ähm, 15 Punkten. bisher Genau, mit 15 Punkten, mit 5 Siegen aus 5 ja. Spielen. Sprich, die können, die müssen Saler nicht aufbieten, die müssen Jota nicht aufbieten. Ja. Mal gucken, was, mhm. was Liverpool da macht. Also
0: für Atletico sieht es echt nicht gut aus. Ja, bin da auch nicht guter Dinge, dass das überhaupt, ja, Europa League ist schon nie, aber pff. mal gucken. Also das wird schwierig. Hier zwischen Celta und Valencia haben wir jetzt noch 13 Minuten. Da ist vorhin schon mal was Kurioses passiert. Celta früh in Führung gegangen. Jakob Aspers mal wieder schick ins 1 gegen 1 gegangen, dann ins lange Eck gelegt. Und dann hat er sich irgendwie beim Abschluss oder so verletzt, hat schon seinen Teamkollegen gesagt, hier Jungs, überrennt mich jetzt nicht, ich muss gleich raus. Er zieht sich das Trikot aus, kriegt dafür die gelbe Karte und es war seine fünfte also das war dann, glaube ich, ganz clever. Sprich, der weiß, ah, jetzt habe ich mir was gerissen. Ich glaube, am Wochenende spiele ich nicht. Ach komm, dann hole ich mir gleich noch die Sperre dazu ab. Das sieht man auch nicht oft, wenn er es wirklich so gedacht hat. Aber es war ja, der Trikot Trikotauszieher kam wirklich ganz spät, wo er nicht direkt nach dem, als er, der Ball über die Linie gegangen ist, sondern wirklich, als er schon da vorne war an der, an der Bande und seinen Kollegen gesagt hat, hier, jetzt kommt nicht zu schnell an, <lacht> dann hat er sich nur das Ding ausgezogen. Irgendwie witzige Aktion. Äh, so macht man es, Herr Ramos so macht man es, ja, so, so Herr raus. <lacht> ja, ähm,
1: ja, grundsätzlich natürlich, dass er, wenn er ausfällt oder dass er ausfällt, ist natürlich eine herbe ja. herbe, herbe Schwächung, ja. Ähm, Aber also das mit dem Trikot ausziehen, ja, das war so. weiß ich tatsächlich nicht, ja. ähm, Also er, er fällt, er, ich, ich gucke es mir gerade nochmal an, deswegen. Mhm. Er sackt sofort zusammen, sagt ja, er sagt irgendeinem Kollegen Und was, ah, ey, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht.
0: Und dann zieht er sich das Ding noch aus. Ja. <lacht> Wirklich kurios, kurios ja. witzig, sehen aber. Ich weiß nicht,
1: ob er daran da, gedacht hat oder ob hm. er sich das auszieht, weil ihm vor Schmerzen heiß wurde. Ich hab ja, genau, im weiß Kal ich ja nicht. Ja. Weiß ich ja nicht, aber wirklich. Es ist also, auch in
0: Spanien so, frisch, so wollte ich viel sei verraten. <lacht> ja, vor allem in Galizien ja, ist immer von, genau. richtig frisch. Ja.
1: <lacht> Nirgends zieht es mehr und regnet es ja mehr. Ja, ne? Am Atlantik, ähm, ja. Und windet es mehr, ja. So ist es. Tatsächlich. Mhm. Ja. Aber
0: hat auch nichts gebracht. Valencia kam zurück, Hugo Dodo kurz danach äh, ausgeglichen und eben vorhin habt ihr das mitbekommen. Maxi Gomez, jetzt sind hier noch ein paar Behandlungspausen, Fouls, Zeitspiel, ah, boah, da lass. So richtig dass ja hier Daniel was schmeißt sich da irgendwo rein oder merkt dann, ach nee, es geht nicht weiter. Naja, wir gucken uns das mal noch einen Moment an, machen mal einen kurzen Break, dann geht es weiter mit Real Madrid und generell dem Thema na, Meisterschaft ist ja jetzt schon entschieden. Also bis gleich. Da sind wir wieder. Real Madrid eben in La Liga natürlich weiter auf Platz 1. 39 Punkte, 8 Punkte Vorsprung auf den FC Sevilla, 10 auf Atletico, die ein Spiel weniger haben. Aber das liegt eben, wie es Alex schon angedeutet hat, nicht nur am überragenden, glorreich Spielen in Real Madrid, wo auch immer mal... Einiges an Glück dabei ist gegen Sevilla, gegen Athletik, zuletzt auch gegen Real hat man hier und da einiges aushalten müssen. Aber es liegt dann eben auch daran, dass irgendwie Atletico mit der neuen Rolle als Gejagter gar nicht zurechtkommt. Äh, Sevilla eben auch schon sechs Punkte nicht gewonnen. Jetzt am Wochenende immerhin 1-0 via Real geschlagen. Das war auch soweit in Ordnung. Aber Real Madrid zieht da vorne, scheinbar irgendwie davon. Jetzt auch durch das gewonnene Nachholspiel gegen Bilbao. Also ist natürlich noch lang die Saison, aber schon mal eine Ansage. Acht Punkte Vorsprung.
1: Das ist sogar eine sehr, sehr heftige Ansage. <lacht> ähm, hätte ich so vor drei, vier Spieltagen im Leben nicht gedacht. Mhm. Ähm, also ich hätte jetzt auch jetzt vor zwei Spieltagen oder vor fünf Tagen nicht gedacht, weil ja. ich nicht, weil ich geglaubt hätte gegen Sevilla und Real Sociedad in diesem Doppelheader, ja. der eh schwer genug ist, dass sie da... Ohne rotieren. Plus, plus dazwischen äh, der Athletikclub, der ja auch immer super, super unbequem ja. ist, eine gute Abwehr hat. Also dass du die drei Spiele, da hätte ich Geld drauf gesetzt, dass Real Madrid diese drei Spiele nicht alle drei gewinnt, aber auch. sie haben mich Lügen, Lügen gestraft. <lacht> ja. ähm, Real hat einfach tatsächlich dieses Selbstverständnis, dass mhm. die anderen zwei Top-Teams nicht haben. Nämlich, ja. auch wenn sie schwach spielen, auch wenn ihnen nicht viel einfällt, auch wenn das Spiel so vor sich hin plätschert, sie wissen ja, dieses eine Tor machen wir Genau. und dann gewinnen wir halt 1-0 oder 2-0, weil wir halt einmal nachlegen. Ja. Aber die werden auch nicht unruhig oder so, dass nee. das dagegen gegen Sevilla sehr gut gesehen, da lagen sie hinten schwache erste Hälfte, Sevilla fand mhm. ich super, ja. aber die wissen einfach ja, irgendwann machen wir schon das 1-1 und dann, ja. selbst wenn es ewig 1-1 steht, ja ach komm, den Lucky Punch, den kriegen wir schon hinter der 85. So ungefähr. Also dieses Selbstverständnis ähm, an sich zu glauben, selbst wenn gar nichts geht und diese, diese fast schon, mhm. äh, ja... Wie nennt man das? Arroganz? Joa, kann ich gar nicht sagen, aber äh, Selbstvertrauen, obwohl nicht viel läuft. So ja. wegen, nee, das macht man dann schon. Die ja. schaukeln das. Macht man Piano. Genau. Das, äh, finde ich, verkörpert Real Madrid besonders. Verkörpert das Vinicius mhm. aktuell und Benzema auch. Ähm, die halt einfach treffen wie kaum ein anderer. Und auch das geht den anderen beiden, also Atleti und Barca, ab. Ne? Diese Stürmer, die ja. einfach immer aus sehr wenig sehr viel machen. Die eiskalt sind, die Golassos schießen, wie äh, Vinicius gegen hm, Sevilla. Äh, Sevilla aus dem Nichts. All das geht den anderen ab und all das hat Real Madrid aktuell. Und deswegen gewinnen sie Spiele, die sie so unbedingt gar nicht alle gewinnen müssten. Ja. Nämlich gegen Sevilla und Atletico Bilbao finde ich, wenn beide Spiele unentschieden ausgehen, kann sich kein Mensch auf der Welt beschweren. Ja. Das wären für mich die gerechten Ergebnisse. Aber Real
0: ist aktuell
1: Real Madrid.
0: Ja, ist da einfach auch vielleicht die geeintere Mannschaft oder noch mehr eine Einheit, was man dann auch einfach daran sieht, wie die Jungs dann hinten verteidigen. Ich glaube, es gab gegen Sevilla diese Aktion, wo sich Lukas Vazquez noch in einen richtig guten Schuss reinhaut oder gegen Athletik, auch jetzt Militao gegen Real Sociedad mit allen seinen Körperteilen sich überall da, dazwischen geworfen und alles noch irgendwie abgewehrt. Also da stimmt es halt auch einfach, dass die Mannschaft zusammenhält dann irgendwo. Äh,
1: Courtois, auch richtig starker Rückhalt muss man auch, auch erwähnen. Der, der hat denn einige Punkte gerettet ja. in der Saison schon alle. Gegen, gegen den athletic Club Absolut. Ähm, richtig stark gesaved und ja, gegen Sevilla auch. Na, ne, dieses wäre es nicht sogar das 2-0 gewesen von El, ja. El Nesiri, glaube ich. Oder stand es da noch nur Rafa Mir war? Sorry, so. ja, genau. Ja. Rafa Mir ähm, das gewesen, Also, auch das ein Monster-Save. Monster also, ja. auch ein richtig starker Rückhalt. Natürlich auch ein bisschen Glück, mal hm, weil, ja, ja. Ne, gehört ja alles ein bisschen dazu.
0: Ja, das ja. funktionieren einfach alle mittlerweile. Und ein großer Unterschied zur Vorsaison. Da war ja die ganze Verantwortung, äh, lag da auf Benzema's Schulden. Er musste jedes Tor machen, weil ein zweiter Scorer gefehlt hat. Da war dann Casemiro, der zweittorgefährlichste Spieler bei den Madriliden. Ja, jetzt hast du aber einen Vinicius, der, jetzt wird Karim Benzema mal verletzt, ausgewechselt gegen Real Sociedad, das wird Inter gegen Inter fehlen, gegen Atletico wahrscheinlich wieder dabei. Und trotzdem läuft's, weil Vinicius trifft und dann trifft auch noch mal wieder der Joker, als jetzt Luka Jovic. Äh, erst die Vorlage, noch Tor selbst gemacht absolut traumhaft für ihn ja erst seine Ligatore äh, sein drittes Liga hat 2019 2020 und jetzt 2021 getroffen äh, freue ich mich schon auf den Januar wenn dann 2022 ist dann kann er da gerne wieder einen raushauen aber auch da merkt man ja irgendwie ist die Rädchen greifen ineinander die Mannschaft funktioniert Ancelotti hat da das Feuer was jetzt nie komplett aus war unter Zidane, man hat ja eine gute Saison eigentlich gespielt, aber nochmal richtig neu entfacht und einfach wie nächstes natürlich weiterentwickelt. Courtois ist stark, Benzema ist stark, auch groß, spielt eine gute Saison mittlerweile und ja, das macht auf jeden Fall Hoffnung, dass die Jungs da nicht so komplett einbrechen werden. Die sind noch lange nicht perfekt, für die Liga reicht aber auch da wird es mal noch einen Stolperer geben, wie jetzt eben in der Hinrunde hat man auch schon bei äh, Aufsteiger Espanyol verloren, deswegen Acht Punkte Aber jetzt so nett. kannst du dir die Stolperer halt alle erlauben, weil ja. du halt
1: Acht Punkte Vorsprung auf, ja. auf Sevilla Sevilla kann übrigens ja noch richtig ran, äh, nicht richtig ranrutschen, aber zumindest auf fünf Punkte rankommen genau. im Nachholspiel gegen den FC gegen Barcelona ja. um, Ich glaube 21. Ja. Dezember glaube ich ähm, spielen sie. Grüße an, an Miguel und unseren Patron und unseren Kollegen der fährt nach, äh, fliegt nach Sevilla uh,
0: Schönstes Stadion ich hoff, der Liga Ich
1: hoffe es gibt nicht wieder auf die Mütze <lacht> ähm, für den ja, FC Frage, Barcelona ne? ja. Aber richtig. auf
0: jeden Fall
1: aber auf jeden Fall hier ne, mit Blick auf die Tabelle könnte ja. der einzige wirkliche Verfolger in, was sind es dann, drei Wochen, könnte der FC Sevilla werden. Ja. Auch, ja. ja jetzt Lief muss man mal so noch
0: das Derby erstmal noch gewinnen, ähm, aber auch da hat man ja in den letzten Jahren sah man eigentlich ganz gut aus, dass es da, eh, also ich glaube, Atleticos letzter Sieg ist schon wieder zehn Liga Derbys her, 2016 damals noch Griezmann tor ansonsten da auf jeden Fall im Bernabeu waren und zu Hause die letzten beiden Derbys gewonnen. Da bin ich mal gespannt, was das eben am Sonntagabend gibt zwischen Real Madrid und Atletico, aber die Statistiken sehen aktuell gut auf. Acht Punkte Vorsprung auf den zweiten nach 16 Partien, das hat der FC Barcelona zuletzt dreimal geschafft, 2004, 2008 und 2012, die sind danach immer Meister geworden mit so einem perfekten Saisonstart, also gutes Omen, aber wie gesagt, keimer, Keimer, schauen wir mal. Der Double D, der Daniel hatte uns noch ein paar Fragen geschickt bezüglich Rechtsverteidigerposition. so ja, für Cavachal ein Backup wäre schon schön, aber weil mein Wunsch einfach Hakimi ist, der aber erst in drei, vier oder fünf Jahren von PG losgeeist werden kann, solange halten die den, äh, würde ich es noch irgendwie weiter durchziehen mit Cavachal jetzt, sofern der gesund bleibt und da sieht es ja ganz gut aus, hat der Ernährung umgestellt, jetzt Lukas Vazquez hat eben gegen Sevilla oder wo war es funktioniert und dann notfalls auch mal mit Valverde oder Nacho draußen, also ich wird es noch eine Weile so irgendwie aushalten, in der Hoffnung eben, dass Carvajal von 50 Saison Saisonspielen 40-35 macht. Es also ist
1: unrealistisch, wie <lacht> der zuletzt verletzt war. Ja, wie gesagt, er hat was geändert,
0: äh, umgestellt. Ja, mhm. aber das ist ja auch
1: fast schon der, ich, will, ich äh. übertreibe jetzt absichtlich, der, der spanische Dembele. Also der hat ja ständig <lacht> ja. irgendwas. Ähm, gut, bei Dembele ist es immer nur Muskel. Ich glaube, mhm. bei Carvajal sind es verschiedene Mal, der ja. Knöchel mal, weiß ich nicht. Mhm. Aber. Ja, so also wirklich verlassen kannst du dich ja leider auf ihn nicht. Ne? Mhm. Ähm, deswegen Schwierig. kann ich da den Einwand verstehen, dass man sagt, so ein Backup wäre schon nicht ganz so schlecht. Wobei man hat ja versucht, den zu holen in Odrio Sola und das hat einfach gar äh, nicht funktioniert, weil der Typ halt ja nicht gut genug einfach ist. Ja gut, er von ist
0: verliehen an Florenz, macht er ein gutes Jahr,
1: aber für Das Real weiß ich nicht, der, wie nicht, er sich ja. da einstellt, weiß ja. ich nicht, aber er war ein absoluter ja. Flop. Von daher... Ähm, ich persönlich würde, wenn ich Berater des Sportdirektors von Real Madrid wäre, würde ich schon sagen, scoutet da mal in mm. der Liga und vielleicht findet ihr irgendeinen... Mm. Ja. Ja, Cancelo. Ne? Guten, oder so, guten, ja, ja <lacht> den jetzt nicht, aber. Ja, das ist das Problem. Kabachal muss Backup. ja
0: eigentlich Stammspieler bleiben, aber ist halt noch nicht so alt. Aber ich habe eben die Hoffnung, dass er gesund bleibt und irgendwie mal konstant wieder spielen kann. Äh, vielleicht viel Wunschglauben dabei, aber es wird sich jetzt zeigen. Er kriegt ja auch mal seine Pausen, wird dann ganz gut von Vasquez ersetzt. Also Hoffnung ist noch nicht gestorben. Thema Hoffnung und Transfer, da ist natürlich die Hoffnung ganz groß, Mbappé, dass es da im Januar irgendwie Tinte unter einen Vertrag gesetzt wird, hat Daniel auch gefragt, ob er nicht doch irgendwie seinem zweiten Herzensclub PSG da noch ein bisschen Geld in die Kasse spülen will, also dass es zu einem Wechsel im Winter kommt, das glaube ich nicht, da wäre ja Madrid ja auch schön blöd, äh, da jetzt noch irgendwie 50, 60 Millionen auszugeben, weil es läuft ja auch ohne Mbappé, man kann da wirklich dann im Sommer neu starten mit Saisonvorbereitung dass er da auch Zeit bekommt und nicht gleich funktionieren muss. Also mach. Und einfach auch, um PSG zu zeigen, hey, ihr seid so blöd, ihr habt das Geld nicht angenommen. Jetzt nehmen man eben im, im Sommer gratis. Also PSG kann ja nicht mehr intervenieren ab 1. Januar. Da darf man ja dann verhandeln. Deswegen wird das da im Sommer dann hina drauf, drauf hinauslaufen und man ja, höchstens sollte Real Madrid jetzt die Champions League Quali verpassen oder so, könnte noch der, der Wechsel vielleicht platzen, aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Vielleicht
1: kann ja Perez anrufen und sagen, ihr wollt ihr nicht, wir geben euch Hazard ab oh. und,
0: äh, im,
1: im Winter uh. und zahlen 15 und dann kriegt ihr einen Spieler von uns und ihr bekommt hm. 15 Millionen und ihr schickt ha äh, Mbappé in die andere Richtung. Wird natürlich, wird natürlich PSG wieder nicht machen, aber ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass man, man Hassan mal ein bisschen ja, verscherbeln könnte. Den gibt es ja ähm, auch noch, stimmt. Ja, den gibt ja auch. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber <lacht> ja, genau.
0: Doch, sitzt auf der Bank und äh, schaut nicht ganz so happy Schon, aus. schon kurios, ne?
1: Nicht, nicht verletzt. Also nicht wirklich richtig verletzt, ja. wie sonst. Vielleicht hat er immer irgendwas, so ein bisschen zwicken. Ja. Aber so richtig, richtig verletzt ist er nicht und kommt nicht mehr zum Einsatz. Ja, er ähm, hat halt
0: einfach den krass. Vinicius vor sich. Der, der ist halt einfach mit seinen 21 Jahren so fit, dass du den nicht rausrotieren musst. Der ist in so guter Form, der muss spielen. Und die beiden zusammen auf dem Platz kam selten vor. War auch nie so das wirkliche äh, Master... Stückchen. Irgendwie stehen die sich da eher auf dem Fuß, so linke Seite. Deswegen muss Hazard einfach sich gedulden und hoffen, in Anführungszeichen, dass sich Vinicius mal verletzt oder so. Oder gegen Cadiz kann er vielleicht mal Hazard dann starten. <lacht> ähm, ja. Äh, ja, soweit zu Real Madrid. Was hat man denn noch? Äh, Sevilla hat man angesprochen. Stichwort,
1: warte, warte, warte. Stichwort Champions League. Ah ja. Wollte Inter. Es ja bei den anderen Granden auch wissen. Stimmt. Das ist ja auch ein wichtiges Spiel. Ne, denn ja. es geht um den Gruppensieg. Das ist Wenn wichtig. Real Madrid das Spiel verliert, nee.
0: ist Platz 1 futsch. Nee. Und das willst du ja auch nicht. Nee. So. Das hat der Und, Barca letzte Saison schon erlebt. Am letzten äh, Spieltag gegen Juve das Ding noch verloren. Korrekt, verlor.
1: korrekt. Ja. korrekt. Ähm, hat auch keiner mehr mitgerechnet. Mhm. Und da waren die Italiener richtig heiß. Ja und plötzlich bist du dann in der nächsten Runde auf PSG getroffen und hast du dich auch nicht drüber gefreut. So. Ja. Und Ähnliches, also es kann ja genauso Real Madrid auch erwischen. Alles wunderbar bis zum letzten Spieltag, mhm. eben wie bei Barca die Parallele. Zack, verlierst du zu Hause ja. und plötzlich bekommst du sagen wir mal Liverpool oder ja. Bayern in der nächsten Runde. City, ja. Und dann Chelsea. herzlichen Glückwunsch. So. Ja. Von daher muss Real Madrid da diesen, ja. diesen Punkt mindestens mitnehmen und ohne Benzema,
0: ganz ehrlich, so leicht wird das glaube ich nicht. Ja, Gebe ich dir schon recht, wie gesagt, man hat jetzt den zweiten Scorer, wie wenigstens ist gut drauf, Rodrigo auch irgendwie dieser Champions-League-Typ, wird da vielleicht mal wieder in der Königsklasse überzeugen, aber ja, jetzt muss dann Jovic spielen in diesem Benzema-System, was für ihn nicht so, er braucht ja eher einen Sturmpartner mit vorne dabei, aber... Das, ob das, das jetzt gleich wieder zu zwei Torbeteiligungen reicht, wie jetzt gegen Real Sociedad, glaube ich mal nicht. Aber irgendwie muss gewonnen werden. Also, wir werden ja trotzdem Militar und Alaba hinten spielen und im Mittelfeld Kasemiro und Groß. Also nahezu die Top 11, vielleicht Motric raus, Benzema natürlich raus. Das muss trotzdem zu einem Sieg reichen. Aber Inter ist auch gut drauf, ja, gefährlich. Die werden motiviert sein, haben sich aber dann doch hier und da dieses und letztes Jahr gegen Real Madrid teilweise zu schlampig angestellt. Vielleicht holt sich Vidal mal wieder eine rote Karte, sodass es da der Gegner einem einfach macht. Aber ja, ist auf jeden Fall Topspiel. Da freue ich mich drauf im benner -Bio.
1: Ja, ist auf jeden Fall Topspiel. Und du bist ja live dabei. Frally. Muss man ja auch nochmal er er erwähnen. Ähm, Logisch. Übrigens Konter-Valencia, Moment, hm. nee, nee, das hm. ist ja nix. Ähm, ja, also wird doch wird vielleicht sogar das spannendere Spiel als das Spiel in München. <lacht> <lacht> weil, ja. weil, weil es vielleicht nicht so einseitig ist. Ja, mhm. also Was das heißt, Spaß beiseite? Das ja. kann ja wirklich so kommen. Ne? Ja. Von daher, ähm, ja, als neutraler Fan tatsächlich freue ich mich auf, auf Real Madrid gegen Inter. Mhm. Weil ich glaube, die Italiener, die Nerazzurri haben da Bock, dieses Spiel zu gewinnen. Ja. Hätten ja, wenn man ehrlich ist, das, das Hinspiel, das erste Duell gewinnen müssen im, mm. im San Siro. Da waren sie viel besser. Ja. Ich glaube, hat zwei Monsterdinger ja. verballert. Auch, und dann ja. sagst du ja, okay, dann geht es halt unentschieden aus und dann kassieren sie äh, da ja. in der was, 87. 88. Genau. 88. das bescheuerte Gegentor. Also hey, dieser hey. Stachel wird ja, glaube ich, auch noch tief sitzen. Ja. Plus letztes Jahr natürlich zwei Spiele ja. in der Gruppenphase verloren. Also ich glaube, die haben da wirklich Bock, da Real einen
0: mitzugeben. Mhm. Deswegen, ich bin gespannt. Freue mich doch Nicht ausgeschlossen, ja. Und dann bleiben noch zwei champions League Clubs, Das waren Sevilla und Villarreal, die sind jetzt am Wochenende aufeinander getroffen. Die Andalusier haben 1-0 gewonnen. Und es zeigt sich mal wieder Sevilla über die Außen. Die muss man irgendwie in den Griff kriegen. Das waren ja vor ein, zwei Saisons noch Regilon Navas. Aktuell sind es mehr Acunia und Montiel. Acunia da eben das 1-0 vorbereitet. Für Ocampos war dann zur Stelle. Aber auch mit einem Raffamir vorne hast du den idealen Abnehmer. Also da Salzburg sollte gewarnt sein. Da kommst du ja zum kleinen Ja auch Finale in der Gruppe. Salzburg 7 Punkte, Zweiter Sevilla 3. mit 6 Punkten. Ja, aber Salzburg hat ja schon zu Hause, wie war das, Atleti und Barça in der Saisonvorbereitung geschlagen. Kann auch da, glaube ich, jetzt über Sevilla hinwegfegen, aber... Ja,
1: ähnliche Ausgangslage wie bei Atletico Madrid. Sevilla hm. muss, muss, muss gewinnen. Nee, aber ich glaube, wenn sie gewinnen, sind sie äh, auf jeden Fall Ja, dann weiter. haben sie neun Punkte,
0: sind sie auf jeden Fall weiter. Ja.
1: Ist dann, äh, also Achtelfinal weiter, ja, ne? Ja. Also nicht, ja. Sie müssen gewinnen, das ist die Parallele zu Atletico, aber mit dem Sieg werden sie weiter. Bei Atletico ist es ja nicht safe. Hm. Ähm... Ja, Übrigens, oh. der Torwart bei Celta mit vorne in der 93. Oh, Warte mal. Oh, jetzt kommt er den Ballfall. Rückzieher verrückt. <lacht> da geht es jetzt richtig ab. Der? Und. Oh. ach Da, da geht es ab hier. Ach, da ist oh. er. Bin ich dir jetzt voraus, oder was? Ich
0: bin jetzt 94.04.05.
1: Ja, ach, deswegen. Ich bin dir hier 40 Sekunden hinterher. <lacht> okay. Dann ist die Szene schon also, rum bei dir. Ja. Okay. Also zurück zu <lacht> ja, uh, Sevilla. Sevilla. Die müssen auch unbedingt Gewinnspielen, auch auswärts auch mhm. richtig, richtig schwer und so sehr mit Ruhm bekleckert haben sie sich ja zuletzt sowieso nicht, also ihr bestes Spiel in den letzten Wochen war für mich in Bernabeu, wobei mhm. auch da kann man sagen nur die erste Halbzeit war so richtig gut, die zweite war schleppend, wenig ja. passiert ähm, gegen Vireal Pflicht getan, aber auch eher so mhm. Dienst nach Vorschrift in Wolfsburg fand ich sehr richtig schwach, da hatten sie ja Glück mhm. in der 90. Zu Hause gegen, wen war es? Salzburg-Dusel mit ihr das Remis zu holen, gegen Lille zu Hause Enttäuscht, verloren. Ja. Also, das wird richtig, richtig schwer. Also, mhm. du merkst schon die Spanier, ne? Es würde mich null überraschen, mhm. wenn drei Spanier, also Atletico, Barcelona und Sevilla ja. in der Euroleague landen. Und bei Villarreal kann man ja auch kurz drüber reden. Ja. Denen reicht zumindest ein Remis bei Atalanta. Genau. Aber auch die, wenn die verlieren, was ja, ja auch mehr als also nicht unwahrscheinlich ist ja. in At Atalanta, sind die auch nur in der Euroleague. Ja. Also es kann gut sein, dass nur Real Madrid ja. in... Ähm, von fünf Spaniern nur Real Madrid im Achtelfinale steht. Das würde mich nicht überraschen und wer... An ja, Armutszeugnis. ist gut vorstellbar. Wäre ein Armutszeugnis, ist aber tatsächlich gut
0: vorstellbar ja. bei all den Konstellationen. Haben wir auch schon öfter thematisiert, warum da La Liga oder die Clubs halt generell auf dem absteigenden Ast sind mit hohem Altersdurchschnitt und so weiter und einfach zu oft verwalten und mit dem 0-0 oder 1-0 zufrieden sein. Das reicht eben nicht in der Königsklasse. Jetzt, via Real, merkt man auch so ein bisschen, dass die mit der Champions-League-Belastung nicht wirklich klarkommen. Wenn man so mal draufschaut, vor den sechs Gruppenspielen haben sie nur drei von 18 möglichen Punkten. geholt. Da waren drei unentschieden, drei Niederlagen dabei, also irgendwie sind sie da immer schon mit dem Kopf beim in der Königsklasse überzeugend, da aber jetzt auch nicht wirklich und deswegen haben sie eigentlich bisher eine schlechte Saison mit was sind es jetzt, 22 Spiele, 8 Niederlagen, 8 Unentschieden, dann noch 6 Siege, da war aber auch jetzt dieser 8-0-Pokalsieg dabei, also zählt jetzt auch nicht wirklich. Una Emery da eigentlich auch schon ein bisschen unter Druck, aber klar, wenn er jetzt ein Unentschieden holt gegen Atalanta und so weiter und dann natürlich die Pflicht voll erfüllt, aber auch da Doppelbelastung oder die neue Champions-League-Doppelbelastung kommen sie nicht so richtig richtig mit klar. Mal gucken. Hier, Celta, Zwischen's Valencia ist vorbei.
1: Genau, ich wollte es auch gerade hm. sagen. Ähm, Valencia, mein hm. Tipp ging nicht auf. Ich, habe ich auf ja. Celta, da
0: habe ich unentschieden. Ich meine unentschieden. Ein, zwei, ich habe 1-1 getippt und du ja. hattest auch 1-1. Ja, ja. ja,
1: also, dass Valencia ich, okay. hier gewinnt. Hut hm. ab, Borderlass. Ja.
0: Das waren... Haben viele hier auf 2-1-Sieg Valencia gedrückt. Der Marcel, der Robin, der Archie, ja. Levi, der ist unser Spieltagssieger aktuell mit 20 Punkten. Morgen ist ja noch Getafe gegen Bilbao. Dort bin ich auch dabei. Äh, da freue ich mich. Rat mal, wie viel Eintritt, die günstigste Eintrittskarte kostet in Getafe? 25. Na, 40 Euro. Wo ist die günstigste? Die günstigste, ja, hinterm Tor. Ja, 40 Euro für ein schönes 0 zu 0. Was gönnt man Aber sich Aber da, nicht da sieht
1: man wieder, ne? Wenn ja. man sich immer fragt, ja, warum... Stadion nicht, nicht so ausgelastet hm. in Spanien etc., die langen alle hin. Die langen Außer Rayo, alle ja. hin. Außer Rajo, ja, ja. Da war es jetzt wieder 15 Euro aufwärts. Ja. Die Tickets in Spanien sind warum auch immer einfach zu, mhm. zu teuer. Übrigens wird es richtig spannend, um mal wieder ein bisschen mhm. sportlich zu werden. Wir haben Radio angesprochen, die haben mhm. wieder gewonnen, Boah. über die wirst du ja sehr, sehr gerne ja. ein bisschen erzählen wollen. War aber ein Glückstor, muss man sagen, ja, genau. abgefälschtes Tor, ne? der will flanken ja. und wird ins Tor abgefälscht. Aber 1-0 im Überraschungsaufsteiger-Duell gegen Espanyol, die ja auch richtig stark unterwegs mhm. sind. Rayo dadurch Sechster vor Barca, ja. vier Punkte vor Barca. Gut, Barca hat noch ein Nachrollspiel, aber trotzdem krass. Ja. Also Rayo Sechster, Barca Siebter, <lacht> Valencia jetzt durch den Sieg bei Celta ja. auf Rang 8, 22 Punkte, ein Punkt hinter Barca richtig spannend. Also ja, der Meisterschaftskampf, so nenne ich es mal, ist kein Kampf, weil Real Madrid ist, zieht da einsame Kreise ja. da oben, aber zwischen Platz 2 und 8 finde ich das schon immer, ja. da geht es schon witzig zur Sache. Ich, also das kann sich sehen lassen. Kann es ist auf jeden lassen,
0: ne? Fall äh, jetzt schon ein geschichtsträchtiges Rayo Vallecano. Sie spielen aktuell die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte. Sie haben jetzt 27 Punkte nach 16 Spieltagen. Das gab es noch nie. Die waren 1999, hatten sie mal 25 Punkte zum gleichen Zeitpunkt. Aber für den kleinen Club, der eigentlich auch einen kleinen Kader hat, auch wenn sie sich jetzt Falcao noch irgendwie leisten konnten, aber so viele Tore hat er jetzt auch noch nicht gemacht, fünf Stück oder so, ist das absolut sensationell, weil sie einfach auch mutigen Fußball spielen, normal, rasant, heute war das jetzt eher so ein eher abgezockter Arbeitssieg im Aufsteigerduell. also da absolut ausgeglichen, Ballbesitz und Passwert und so weiter, espanol, ein bisschen mehr Abschlüsse sogar, aber irgendwie hat es gereicht und so gesehen Andoni Iraola, der jüngste Tra Trainer in La Liga mit 39 Jahren, schreibt da weiter Geschichte und äh, da entsteht irgendwie was echt Spannendes, weil es einfach auch der Fußball meistens rasant ist. Heute ist nicht so ganz, aber Rayo macht Spaß.
1: Rayo macht Spaß und wer macht nicht Spaß? Überleitung mmh, zu Levante, Levante. der letzte. Rekord, spanische Rekord eingestellt. Ja.
0: Erzähl. 24 Spieltage Wahnsinn. ohne Sieg. Jetzt also wir über wir. übergreifend. Also es Saison sind ja erst 16. Ja.
1: Genau, es sind erst 16 ja. in der Saison, hm. aber Verein. Äh, Verein, schon. Saisonübergreifend 24
0: Spiele ohne Sieg. Wer hat das geschafft? Das das Sporting, Sporting. aus Sporting. Genau. In 1998. Boah, hatten die damals okay. auch 24 Spieltage. Ja, heißt jetzt nächsten Samstag, da gastiert Levante bei Espanyol, die sind ja ziemlich heimstark von acht Spielen, haben sie fünf gewonnen, äh, könnte Levante dann alleiniger Rekordhalter werden, das dann vielleicht mit dem vierten Trainer sogar, denn es gab jetzt da jetzt auch äh, den jetzt schon zweiten Trainerwechsel, Paco Lopez ist ja in die Saison gegangen, dann kam Javi Pereira für sieben Spiele, jetzt ist aktuell der Reservetrainer Liski im Einsatz und irgendwie soll es dann einen neuen natürlich noch geben, Liski nur in Interimsmäßig, vielleicht schon am Wochenende, auch ein Armutszeugnis da. Das ist für Levante, dass sie so gar nicht irgendwie in die Spur finden. Auch da irgendwie schwierig, sich das zu erklären. Die waren ja letzte Saison, wir erinnern uns, zu so der. Favoriten schräg haben wir ja die meisten Punkte gegen die großen drei geholt. Acht von 18 möglichen gegen Real Barcelona Atletico. Da sind es aktuell nur zwei von neun. Ist auch okay, aber irgendwie Morales hat erst vier Torbeteiligungen. Neuzugang Soldado funktioniert noch so gar nicht. Der hat jetzt in der Copa seine ersten beiden Tore gemacht. Irgendwie ist der, dieser Zauber da auch komplett verloren und deswegen sind sie aktuell ja nicht zu Unrecht. Tabellenletzter. Schießen keine Tore, hm. nämlich nur 13
1: in 16 Spielen. Und kassieren die meisten in der Liga mit 28. So. So einfach ist das Ganze erzählt. Ne? Du ja. schießt zu wenig, kassierst zu viel. Fertig. Das war tiki bis nächsten Montag. <lacht> naja, aber es ist ja so. Ja. Also, manchmal ist, ja, ist ja. ja Abstiegskampf so simpel. Ein bisschen mehr Tore schießen wäre nicht schlecht und ein bisschen weniger kassieren wäre auch nicht schlecht. Jetzt man man noch über sie Beides ja. nicht hin, deswegen sind sie der Letzte ohne einen einzigen Sieg. So. Mhm. Ähm, sechs Punkte Rückstand schon aktuell. Immerhin hat Alaves verloren. Immerhin, also aus Levante-Sicht logischerweise, immerhin hat Cardis verloren. Habe ich, glaube ich, letzte Woche im letzten Podcast schon gesagt. Da mache ich mir richtig Sorgen um unsere Freunde aus Cardiff mhm. 1 zu 3 in Elche, bei, die auch nicht bekannt dafür sind, dass sie a. viele Tore schießen und b. viele Spiele gewinnen. Erst der dritte Saisonsieg und erst die äh, Tore 15, 14 und 13. Mhm. Also in Elche 3 1 verlieren, muss der Ousma schaffen. Ja. Tja, ähm, nicht gut. Also gegen den Tabellennachbarn, dadurch Elche jetzt drei Punkte vor Cardiff drei Punkte vor dem nicht abstiegsplatz Also das ist... Ist spannend da unten, mm. wird glaube ich auch richtig spannend und ich mache mir beträchtliche Sorgen um Cardis und um Levante ja, tatsächlich. So ich fürchte, echt. stand jetzt nach ähm, mehr als einem Drittel der Saison nicht ganz der Hälfte, mm.
0: die beiden könnten... Mm. Nur, ja. Ja, mal gucken, was jetzt äh, Getafe mir bietet gegen Bebau. Die könnten durch drei Punkte da zumindest ah, nee, bleiben, würden dann drittvorletzter sein. Auch eben, weil jetzt Granada sich mal wieder ganz gut gefangen hat. Die haben jetzt äh, Moreno, der Trainer, ist jetzt zwei Spiele gesperrt gewesen, haben sie aber vier Punkte geholt. Zuletzt jetzt eben dieser 2-1-Sieg gegen Alaves. Ging es auch ganz witzig hin und her. Noch ein Eigentor spät kassiert zum Ausgleich, aber dann irgendwie doch noch in der Schlussphase selbst getroffen. Also da, Granada lebt auch. Und ansonsten, glaube ich, ist es. War es das schon in La Liga, was wir schon so zu berichten haben? Wir hatten noch eine Frage von Pascal, die können wir aber kaum beantworten. Ne? Geht es darum, von wegen jetzt bayern die Bayern haben jede Menge Corona-Ausfälle und für ja, andere Vereine natürlich auch. Nur in Spanien hört man da irgendwie nichts. Real Madrid hatte ja auch schon so einige und andere Vereine natürlich auch, aber da ist es irgendwie sehr ruhig. Das würde ich aber generell einfach darauf schieben, dass Spanien vielleicht generell schon Corona-mäßig weiter ist im Sinne von irgendwie hohe Impfquote, vieles ist auf. 80 Prozent. Die, ja, 80 die.
1: Prozent, äh, Impfquote. Ich habe mich zufälligerweise unabhängig vom Fußball mit einem Kumpel drüber unterhalten, mhm. weil ich, als ich ja in Barcelona war, war ja alles wie normal. Ja. und Das wirst du jetzt, also du bist ja heute erst spät gelandet, ja. morgen, übermorgen wirst du das in, in Madrid auch sehen. Da ist das Leben völlig normal wieder. Alles hat offen, es gibt keine G-Regelung, du musst nirgends einen Impfpass vorzeigen. Klar tragen alle mhm. Masken, zumindest auf den Straßen ja. und so. Ähm, auch im Stadion. Sieht auch im viele. Stadion, mhm. aber mehr so aus Eigenverantwortung, no, no. nicht weil sie zwingend müssen. Ja. Ähm, aber das Leben ist ganz, ganz normal in Spanien. Das ist ein Schock. <lacht> Wirklich fast ja. schon ein Schock. Die Diskos haben offen. Ramba, Zamba, da geht's ab. Und ja. äh, Tourismus, Vollgas. Also in Barcelona zumindest. Sicherlich in Madrid auch so. Auch. Das ist ein, ein Schock gegenüber Deutschland, aber eben der Unterschied ist, 80% mhm. Impfquote in Spanien und in Deutschland war sie vor einer Woche, ich glaube, bei 69%. Mhm. So. Das ist einfach der Unterschied. Und womöglich kann das auch, um zur Frage zu kommen, das auch eine Rolle spielen bei den Fußballern. Warum da weniger? Ne? Höhere Impfquote, ja. weniger Corona fälle <lacht> Ganz einfach. Ähm, wissen tun wir es natürlich nicht, mhm. aber es liegt ja nahe, dass da eine Korrelation herrscht. Ne?
0: Ja, ich habe auch schon mal ein paar Freunde, Kollegen gefragt, weil die ja echt wirklich auch schon seit Jahresanfang Konzerte wieder auf haben und so weiter. Die haben einfach gesagt, die hat, hatten ihre Lektion die haben es gelernt draus, weil die einfach im, im Frühjahr 2020 so viele Todesfälle hatten, haben, hat auch keiner wirklich Corona ernst genommen. Ja, und dann sind halt doch irgendwie sehr ältere im Schnitt alte Bevölkerung, da doch viele Menschen verstorben leider und da hatten die so gesehen aus diesem, diesem Schock ein bisschen gelernt, deswegen tragen sie immer noch freiwillig Maske äh, auf der Straße, im Stadion sieht man einfach viele Fans, die Maske tragen, nicht alle, aber es wird irgendwie doch ein bisschen mehr respektiert, du hast überall Querdenker natürlich und Idioten, aber irgendwie ist das in Spanien nochmal, ja, irgendwie funktioniert es, es ist aber nicht wirklich klar zu beantworten. Nee, es kann natürlich dazu. auch sein,
1: dass äh, wenn jemand Corona hat, dass der Verein sagt ja, der hat eine Muskelverletzung. Ne? Sowas würde ich jo. ja zum Beispiel auch nie, nie ausschließen. Also ja. unabhängig von ja. Spanien jetzt überall. Ja. Ähm, alles kommt ja wirklich nicht immer ins Tageslicht. Da, genau. da bin ich mir auch sicher. Aber es ist schon, schon auffällig, dass es dieses typische sieben Mann plus müssen in Quarantäne, wie es ja ähm, in der zweiten Liga, in der zweiten Bundesliga in Deutschland, glaube ich, bei, mhm. weiß ich gar nicht, welchen Verein der Fall war. Das hast du ja aktuell gar nicht mehr, da kriegst du nichts von nee. in Spanien. Ewig ähm, gehört Erklär mir das mit der Impfquote. Ne? Ja.
0: Irgendwo hängt das schon irgendwie alles zusammen. Na gut, wir haben jetzt eben große Champions League-Woche vor uns. Prognosen haben wir schon soweit gesagt. Äh, Real Madrid kommt schon irgendwie weiter, aber auch da Platz 1, 2, unklar, Barca, Atletico. Ich drücke schon ein bisschen die Daumen. Wäre natürlich gut für der Liga, weil am Ende verlieren wir da irgendwie den, den vierten Startplatz. Das wäre jetzt auch nicht so schön, aber mal schauen. Am, am Wochenende geht es dann eben ab. Samstag schickes Duell. Bilbao empfängt Sevilla. Sonntag Barcelona bei Usasuna. Aha. Ähm, Betis empfängt Real Sociedad und dann Sonntag Abend, das Derby im Bernabeu, Real Madrid empfängt Atletico. Da freue ich mich auch, bin ich natürlich dabei. Ich habe jetzt einen kleinen Fußballmarathon. Sieben Tage, sieben Spiele. Also ihr werdet das Was? natürlich ja auf meinen Geil. Netzwerken. Ich fahre Erzähl. sogar nach San Sebastian am Oder
1: Donnerstag. Achso, ich dachte, du willst vielleicht gar nichts
0: mehr. Ja, aber alle Spiele kann ich jetzt nicht ausführlich reden. Äh. Aber Son Donnerstag bin ich noch bei Europa League Real Sociedad gegen PGW PS dabei. Ich warte noch auf Akkreditierungszusage für Tiki Taka. Vielleicht kriegen wir es ja. Ansonsten ich bin ich als Fan da. Stark, stark. Weil Du hast mir ja äh, immer vorgeschwärmt vom Annueter. Ich habe
1: dir, ich, ne, vom Annueter habe ich dir nicht vorgeschwärmt, ja, gut. Als ich als ich dort war, war ja. das Ding ja noch nicht umgebaut. Das ja. war auch eine absolute hässliche Bruchbude. Ja. Plus mit Taternbahn, also mhm. das Frankenstadion in Nürnberg in uralt und hässlich. So. <lacht> aber die haben das Ding ja richtig umgebaut, von daher genau. bin ich mega Modern. neidisch. Die Stadt ist mega geil mhm. mit ähm, der Bucht La Concha, mhm. der Strand mitten in der Stadt. Also, sowieso schon geil, aber genau. er ist auch, er schließt an die, an die Altstadt ich glaube Barrio Alto, wenn ich mich nicht täusche, ah. oder ist das, weiß ich Aha. gar nicht wie es heißt, bin ich mir jetzt nicht sicher auf jeden Fall quasi das wirkliche Zentrum wo Nachtleben etc. viele Bars sind, das ist drei Laufminuten von der äh, vom Strand. von La Concha vom Strand weg, also oh, okay. richtig richtig geil, tolle, tolle Stadt kann ich dir einige Tipps geben, wo man was essen sollte? Die Miniaturküche ist ja berühmt. Ne? Mm. Der, den Chacoli musst du trinken, diesen, diesen berühmten Der Weißwein. Ah, ähm, ja. Ne, ist, ist Weißwein, ist Weißwein, ja. Ich glaube Weißwein, oder? Es mm. Ist doch Cider, nee. nee. weiß nicht. Ähm, den sie so von oben ausschenken, also. Mm. Ja, San Sebastian für jeden, auch für all unsere Zuhörer <lacht> und Zuhörerinnen natürlich wirklich eine Reise wert. Ja. Und jetzt, wo das Stadion umgebaut ist und vor allem auch Real Sociedad, wir sprechen ja immer ein bisschen weniger über Euroleague, aber auch Real Sociedad zum Siegen verdammt, ja. verdammt gegen PSV. Gegen Götze. Also da hast du auch ein wirkliches, auch ja. ein Spitzenspiel, die müssen auch gewinnen. Mhm. Das wird schon nice. Ja, bin ich schon ich sehr mal. neidisch
0: Hört ihr dann natürlich in der nächsten Folge am Montag. Da will ich es auch so ein bisschen vielleicht aus allen sieben Städten da dir in Anführungszeichen, wo ich so bin, vielleicht einen kurzen Zusammenschnitt machen, nicht so ausführlich, keine Sorge, äh, da lasse ich mir das noch, noch ein bisschen was einfallen, soll halt jetzt so der, der letzte äh, richtige Trip sein, ein Fest für die Götter nochmal, ehe dann im Januar ja äh, ich vielleicht ein bisschen anderweitig beschäftigt sein werde mit Nachwuchs, aber da habe ich mir da jetzt nochmal San Sebastian gegönnt. Okay, wir sind dann jetzt, glaube ich, am Ende, oder? Dann...
1: Wir sind am Ende, ob die Spanier am Ende sind in der Champions League, das beobachten wir am Dienstag und am Mittwoch. Ja. Wir hoffen das Beste und fürchten das Schlimmste, oder? Mm, ja, ja,
0: ja. ja. Ich habe mich schon äh, am Wochenende über die Betis-Niederlage gefreut. Ich da dabei gegessen, aber ich glaube, gegen bei der Bayern-Niederlage würde ich jetzt nicht so jubeln. Das wäre schon nett für die Liga, wenn Barca da auch noch irgendwie weiterkommt zumindest. Aber vielleicht macht er doch Dynamo Kiew. Vor,
1: vor allem, weil sie in der Champions League ja eh nicht weit kommen würden. Also ja. Du, du darfst ja nicht vergessen, sie werden ja eh nur Zweiter. spricht dir droht dann ja, ja wirklich, dir droht Man City, dir droht Liverpool, dir droht Chelsea, droht Chelsea mhm. höchstwahrscheinlich. Von daher kann es ja auch im Achtelfinale rausgehen, aber für, für Barca wäre das einfach wichtig, diese, was sind es, 15 ja. oder was genau. Millionen, ähm, da einfach ähm, einzunehmen. Das wäre für den Club super wichtig und genau. ja. Wir Nein, drücken gut. die Daumen im tiki -Taka team Das kommt ja. auch so häufig nicht vor. Das, äh, <lacht> ja, das gut. Man hat beide
0: die Daumen so drücken. ein Viertel-Daumen Viertel erstmal. Muss ich okay. natürlich Dienstag <lacht> gut, überleben. Dann,
1: dann ein Viertel-Daumen, alles
0: klar. <lacht> gut, liebe Leute. Danke fürs Einschalten mal wieder. Wie auch, auch nochmal großes Danke eben fürs Markieren bei Spotify. Wrapped up, da waren ja einige dabei. Sehr coole Sache. Glückwunsch nochmal hier eben an den Levi mit 20 Punkten. Aktuell Spieltagssieger. Oben führt weiter der 87er mit 213 Punkten. Punkten, auch eine Ansage, mal gucken ob das noch was wird, Montagabend eben noch Getafe gegen Bilbao, dann Champions League und wir hören uns dann wieder am nächsten Montagabend eher, weil dann ist noch Champions League Auslosung davor und ich fliege zurück aber das seht und hört ihr dann schon also, gute Woche, hasta la proxima, ciao ciao
1: ciao ciao, servus